0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第三集八年抗战，第二十三回，真言十四字，闻所未闻，感召是钞票，见所未见。蒋介石揉揉太阳穴，敲敲头皮，打一打，打一打。庸之的意见耐人寻味，有点道理。让我想想，呃，抗战不如参战，参战不如观战。他招招手，吩咐侍卫到陈主任公馆看看，身体就好了，请他过来。宋美龄加了一句：“如果陈太太也在，请她一起来。”带侍卫出门，张群揉揉肚子：“呃，我吃的太饱啊、呃，站着说吧。”他把双手放在了腰后。庸之先生说的的确有道理，不过兄弟以为，何必乱战必败，败而言和，和而后安，更为具体。哎，再说一遍。蒋介石虽然皱着眉头，他满脸的笑声，叶君说的，好像，好像和尚庙里求签。笑声中，张权扬扬手：“啊、哎，那我且做解签人吧。”第一句：“啊，何必乱？”就是说，如果我们反对延安抗战，不准老百姓哇啦哇啦的吵着收复失地，那我们的处境非常不利。即使东京不再大举进攻，而我们内部也必发生哗变。这个变化对我们无论如何是不利的。蒋介石直晃脑袋，心中暗吃一惊。张群这句话说中了他的心坎儿。可是孔祥熙才问：“为什么呢？”汪精卫凑过脑袋，低声说：“雍之兄有所不知，越军……”私言借势，万一局势焦灼，中日之间没有战争，延安方面必定扬言抗战。到那时候，老百姓当然拥护延安，中国不是大乱吗？对蒋先生和我们的处境，不是非常不利吗？孔祥熙还搞不清楚，延安算什么？派兵不就解决了吗？汪精卫眼看着张群，右手却按着孔祥熙的膝盖，低声说：“这样不行啊，我的好部长！围剿这么多次，你说有什么办法？”而且，正说到这里，张群已经伸出了第二个手指。呃，第二句是“战必败”，就是说，万一同日本开战，我们必败无疑。这不是兄弟的意思，这是委员长的高瞻远瞩，同时也是军政部长知己知彼之论。如果我们同日本打仗，我们是输定了。三日亡国，七日亡国，是不容置疑的名言。谁还能比我们的委员长更权威呢？啊、第三句叫。拜尔言和，兄弟的意思是说，在目前同日本和谈，不单引起国际间的差异，而且延安方面以及全国民众也不会答应。延安可以向全国民众叫：“你们瞧，委员长还没打，就让人吓得和敌人讲和了。”哎，所以啊，在目前言和是何必乱，反而给延安创造机会。可是，同日本打过一两仗之后，在洋河呢，张群把伸出的拳头迅速收回来，重重的在桌子上一记，哈，那就没话说了。延安方面也没话说，全国民众也没话说，大家认输了，认错了，全中国民众那时候才明白过来，他们觉悟。呃，觉悟到委员长不做抗战的准备，幸而委员长不决心同日本打，否则亡国灭种真是不堪设想。日本是处心积虑，拥有强大的海陆空三军的国家，我们算什么？我们什么准备都没有，凭什么打？张群大声疾呼，所以。巴拜尔言和，没有人敢说一句反对的话。如果延安还反对，那就让共产党和日本人打好了。哼，我相信到那会儿，我们都不会反对，让共产党同日本打。蒋介石先是微笑，汪精卫接着大笑，到后来整个院子里都笑成了一团。最后一句，张群慢前一步，面向。暮色苍茫的山峦，是和而后安，这是最重要的一句。为什么呢？我们同日本打过几仗，我们败了，我们和谈成功了。好，到那时，我们同日本不再是敌人，而是朋友。主张收复失地、全国抗战的是共产党。现在该让我们的朋友出面解决共产党问题了。张群高大的身躯舒的一弯，双手一摊，用着语重心长的话，说道：“不是吗？这个安字不是达到了吗？共产党一解决，还有谁一天到晚叽里哇啦的吵着人睡不着呢？”经过短短的沉默，院子里迸发出狂热的掌声，夹着汪精卫的喝彩声。蒋介石却好像无动于衷似的，闭目思索。只听他喃喃地说：“哎，您说的有道理啊，和必乱，战必败，败而言和，和而后安。”他把眼睛一睁，“啊哈哈！”简直是十四字真言。于是大家夸奖十四字真言，背诵着十四字真言。大家围着张群，叽叽喳喳，连说带笑。这欢愉情形是近来少有的。正热闹，因陈布雷像一根稻草，在风中吹动似的，摇摇晃晃的来到园中，顿时又引起一片寒暄。宋美龄说：“太太呢？”呃，他病了，怎么他也病了？呃，因为照顾我的病，我好了，他治不住了，只好躺着。布雷兄，啊，住的很近吧？汪精卫大为夸奖布雷兄道德文章，渤海同亲。上一次我身居一邦，还有不少人问起阁下的大名呢。陈布雷心头好欢喜，呃，那怎么敢当？我就住在五十四号，同外交部徐次长为邻。近来山中灌溉如云，行政院各部会，呃，多移到山上办公，非常热闹。设下隔壁即为谈话会的招待所，所以杯中之酒虽空，呃，座上之客仍满。热闹极了，不莱，艾、哎、兰，刚才我们谈了一阵子，越军说了十四字真言，我以为值得考虑，就从越军上，呃招待所深谈深谈。蒋介石说罢，举起手杖，便邀汪精卫往外走，回过头来对孔祥熙夫妇和宋美龄说。你们打桥牌玩吧，我从赵明秀到外面走走，看看瀑布。蒋介石一行刚折到山径，戴笠率领着几个官佐正迎面过来，啪的一个立正。雨弄明天就回南京，请示柳秀有什么？你等。蒋介石忽有所思，立刻朝汪精卫笑了笑：“我有几句话告诉他。”不忙不忙，王精卫双手反检，有意走的远点同那几个官佐闲聊嗑牙去了。我说：“你怎么搞的？拍在训练团里的几个人，我看是没有一个能干的。”是是，马上就换。你告诉他们，从各省来的中下级军官是我最重视的一批人。当然，一批文官也是我所重视的，但不归你们管，你们专对付军官好了。当他们毕业那一天或谈话会结束那一天快要回去的时候，应该把现款放在红包里，告别的、秘密的送给他们，告诉他们说这是委员长给你的旅费。特别注意，这笔钱不是固定数目。因人而异。如果是个穷光蛋，给他一百块大洋足够；如果这个人有几个钱，那就两千、三千也不算多、啊。报告领袖！呃，以往几次运动就是根据这个要他们去照办的。我说，蒋介石把手杖使劲往那石头上一砸，那我告诉你吧。那几个真是混蛋，根本不懂得为什么我要送给他们钱。我这样做贯彻我的精神感召，他们拿到钱后知道只有我委员长对他们好，他们的老上司根本不足信赖。试想一个穷光蛋拿到白花花一百大洋，心头是怎样想啊？啊、嗯，他会想我跟随某某人多年，这个老上司给我什么了？现在奉蒋委员之命到庐山听训个把月，好吃好住，临走还拿一大笔钱。有生以来，从没拿到过。就这样，我的精神感召就成功了。所以，每个对象必须调查清楚。比如那个四川军官，你必须知道他跟刘翔多少年了，家里有多少田地，生活阔绰不阔绰。如果是个小富翁，绝不是一百块大洋可以打发的，至少一点五千，甚至一万，再出头，啊！报告领袖，那、那、那、那什么？那钱太多了，他们不敢做主。混蛋！蒋介石低声骂着：“钱多怕什么？要不要他们赔这些地方花钱。”要该挥金如土，不该花钱的地方一毛不拔。跟了我这么多年，难这点道理不懂？呃，是是。最近一个时期，手下的混蛋把我气坏了。他们把江浙皖川、陕甘、黔滇各省的军官统一办理，每人一百，简直不像话。陕西、甘肃、贵州各省地方穷点可能够了；其他地方一百块钱还不够天涯缝。十万我的精神感召还有什么效力？是是是，幸亏我发现的早，给他们补了。蒋介石瞅了一眼岩石上的汪精卫等人，马上给我弄好这件事，明天不必下山对付那些学生。不去就够了。蒋介石挥动着手杖：“我有课，不讲了。不过学员回乡哪里费，还不算是我感召的最主要目的。必须同他们手下重复提醒：当这些人拿到钱以后，现出很感动的样子，你的部下便应该开口，就说有个好朋友没有工作，希望这个人回去以后替他想办法，随便找个差事。”那么，如何派出得力干员，分配到每个主席的机密地方办事，就是你最重要的使命了。是，是，是。戴笠始终立正着。明天上午到我这里来一趟。是，是，是。赵炳勋，蒋介石笑吟吟的走到汪精卫跟前，把你久等了。王经伟回过头来，右手指着山林深处：“很好，很好啊！平生难得半日闲，这几天真是心旷神怡。再往下去就是出尘之想了。”赵明星，好说。蒋介石亲亲热热的拉着他的袖子，布下了时机。老兄大才，怎么可以有出尘之想啊？如果你真的做了和尚，第一个埋怨我的恐怕是碧君嫂夫人，能放过我才怪。两人笑了一阵子，就在路边石凳上坐下来。蒋介石直着脖子顾盼了一会儿，感慰道：“和尚虽好，奈何干戈不息，叫人急煞呀。”汪精卫眼珠咕噜的一转。他微叹着说：“是啊，天下本无事，庸人自扰之。恨之恨延安那批人，分明谈不上招架之功，却拼命的号召抵抗。那些老百姓也哇啦哇啦跟在他们屁股乱嚷。他以手击膝，还有那些大学教授、社会名流，竟然也像喝了迷魂汤一样，吵着要抵抗啊！”哎，还有一些有钱人，竟然也符合共产党的说法，要抵抗啊，要抵抗啊！哎呀，凭什么抵抗？有什么抵抗？共产党是穷光蛋，反正拼命算了。那有钱人又何苦来呢？赵明兄，对极了。蒋介石抓着头皮，前一阵儿。六十三代张天师来看我说共产党有邪术，呃，不大相信。不过根据老兄以及雨农和国富他们的情报，共产党真像有邪术一样。哎呀，那就让江西的龙虎山张天师做法好了。两人又笑了一阵子，汪精卫放低了声音。岳军这个人真了不起，刚才他那十四字真言真有分量。他向四周看了看，我说：“如果杨永泰不死，今天的空气可不同啊，一定没人敢说抗战。就是有人说，也没人敢喝呀。”蒋介石听他提到了杨永泰，凝望着点点烦心。不作声。汪精卫以为他心头难过，他劝着说：“人死不能复生，何况粤军他们精明能干，也不弱于永泰。呃，到底是谁下的毒手？有人说是共产党，有人说是刘鲁隐，也有人说……蒋介石立刻决绝。截止”不必提了。民国二十五年，永泰出任河北省主席。根据一般情形，这笔账也不能算到延安头上。他欲言又止。这件事我实在也不清楚。不过赵明兄不是外人，我可以把我知道的告诉你。永泰就因为太能干，遭人暗算了。是吗？我可以告诉你，那时永泰同我在一起，各方面的人都来找我。你说永泰用什么办法来对付一姐啊？现在想起来真是妙绝了。汪精卫大感兴趣，侧耳听着。蒋介石把两个手掌叠放在手杖上，目送一对男女洋人消失在黑黝黝的山径里。斟酌字句地说：“赵明兄，我同你无话不谈，你可不能同人家说。”王警卫忙不迭的那当然，那当然。”东京的朋友曾经问过我，说他们根据可靠的消息，认为永泰是给雨农手下干掉的，所以我今天不能不问问，这样可以。替你在东京朋友面前解释解释，因为东京方面认为只有您可以指挥雨农，雨农没有您的命令，对永泰这么一个方面大员是不敢胡来的。蒋介石全身震撼了一下，他强笑着说：“赵明，难道你也相信这些谣言吗？永泰是我的左右手，难道我？”糊涂的连自己的左右手也舍得砍掉吗？这件事啊，真是说来话长。总而言之，永泰聪明太露，得罪了太多的人。我举个例子说给你听听。那时候我常住在南昌庐山，很多南京大员到江西来找我商议要事。往往快谈到正题，永泰便入室报告，说是有重要军报需处理。于是我同客人的谈话就打断。到第二天，客人如果再来，因为头一天还没谈完，出轮廓，哎，我毫无印象，必须从头谈。刚谈到正题，永泰又来了。第三天。客人根本不敢再提，因为再提必须从头说起，容易碰钉子。王警卫失笑了：“哈,哈，真这样啊、哎？那为什么我来找你的时候，永泰从没有报告我？呃，我记得曾经找过你好几次。”蒋介石也笑了。那是因为你的意见看法同永泰完全一样的员工，当时他这样做并没有看出来，后来反对他的人多了，有人告诉我，再一回想，我才觉得永泰锋芒太露。蒋介石一顿，再给你说个例子，大概是民国二十三年，江苏省政府改组，国府。戴墨三为主席，把省政府委员和各厅处长名单拟定后，给我一个电报，恳请批准。他来过两次电报，都没答复。那是我在南昌，当时也没看见。事后知道是永泰压下来了。寡妇当时心里明白，就给我一个电程，说：“如有更适合胜任者。”请军座直接指定，永泰这才拿出名单同我商量。对周福海连任教育厅长，赵地华任财政厅长，闫秀峰任建设厅长，向志庄任保安处长，都同意。但原定的民政厅长程天放改为秘书长，民政厅长要寡妇。在顾人发与唐肯二人之间选择一个提请任命，唐顾两人都是剿匪省份的行政督察专员，永泰一再推荐，我当然无所谓。不料闹出个大笑话，是什么笑话？而且果夫他们同永泰之间的误会更深了。那怎么是个大笑话呢？蒋介石把手搁在石凳上，架起一条腿，叹息说：“事后我才知道，国夫接到这个复电以后，心里非常不舒服。他知道这是永泰耍的把戏。我对顾仁发和唐凯根本没有印象。后来国夫便去打听，知道唐凯是江苏人，非常老练圆滑。”不易应付，而顾任发山西人比较憨拙，于是决定选择顾任发提请任命江苏民政厅长，于是江苏省政府的改组成功了。蒋介石顿了顿。永泰虽在江苏省府安插了一个民政厅长，但委员中绝大多数是国府立夫介绍的。凡是顾仁发提出的案子，省府会议都不通过；而国府要民政厅办的事，顾仁发也搁在一边，这样就僵持了好几个月。哼！哎呀，真是像小孩子一样。王景卫失效了，可是便宜了另一批人，谁呀、啊？那批本来应该换掉的县长和公安局长，哎，他们本来早该下台了，可是因为省府内部闹意见，倒便宜了他们多做了几个月。后来有人挖空心思调查到顾仁发在山西原籍有一个老婆。又在上海娶了一个，派人到山西把郭仁发的原配促枕南下，同郭仁发吵开了。郭仁发最初以为乡下老婆来了了不起，打发几个钱就可以天下太平，不料他发妻及背后有人操纵，除向法院控告郭仁发重婚外。还在南京大发传单，把这个民政厅长骂得一钱不值。当然了，国仆他们从报界熟，当时很多报纸火上加油，弄得郭人发下不了台，永泰也没办法护着他。郭人发终于丢掉了民政厅长，把永泰气坏了。啊，这件事我多少听说了一点儿。汪精卫轻轻的敲了敲太阳穴，不过没有你知道的这么详细。我记得郭仁发卸任以后，果夫曾同时推荐程天放、于景堂两个人继任江苏省的民厅民政厅长。不过果夫又当面同我声明，要天放做秘书长。记得后来行政院会议真的通过了余景堂，天放也因此和国方闹翻，反而同岳军他们好起来了。蒋介石斟酌字句，呃，好些人都这样。老实说，有些地方我的处境也很困难，譬如永泰之死，我自己已经。很难过，可是听你说东京的朋友还以为是我的主意，实在，实在太，太啊，你也不必这样想。王精卫这才万事来意，东京的朋友只是想了解您对他们的态度。比如两年前杨永泰之死，在东京朋友心中认为是件大事，因为今天永泰如在人世，中国人要抗战的呼声是很难叫得出来的。因此，日本朋友要先彻底明了这个事情再说。这真是认贼作父。杨永泰，日阀如何不想他？